0: Hei og velkommen til en ny episode av Sy-podden på DDAG-vold. Uh, I denne her uh, veldig spennende to rundt, så skal vi hoppe litt uh, tilbake i den kognitive verden og vi skal se på langtidsukommelse i dag. Og egentlig svar ikke så mye mer å si enn at meg Andreas, vi gleder oss, så uh, heng med! Yes, då er vi klar Jeg har egentlig ikke så mye annet å si enn at på like linje som uh, første del av utkommelsen som gikk gjennom sist, eller de andre utkommelsesepisodene, det, det er stort. Vi har flyttet gjennom korttidsutkommelse, så nå skal vi jo naturlig ta det neste steget, langtidsutkommelsen. Så vi er jo uh, spent Andreas, hva er på hva du har til, på laget til oss i dag, så fortell.
1: I dag vi title på hvordan man klarer å lage informasjon over lengre tid enn bare noen få sekunder. For at dere skal kunne henge med på sammenhengen mellom denne strukturen og korttidsutkommelsen, så kommer jeg til å med å forklare hvordan langtidsutkommelsen skiller sig fra korttidsutkommelsen. Når vi har det i boks, så kommer vi til å se på detaljer i hvordan man kan dele opp langtidsutkommelsen, og hvordan disse delene skiller sig fra hverandre. Langtidsrekommelsen er en struktur som består av en bevisst og en ubevisst del. Det kaller vi også den explicite og den implisitte delen. Innenfor den bevisste delen, altså den eksplisitte komponenten, så har man episodisk og semantisk hukommelse. Det kommer vi til å sammenligne, hvor vi ser hvordan de overlapper, og vad som gjør at de er forskjellige. Deretter kommer vi til å se på de tre komponentene av den implisite delen, alltså den ubevisste langtids-hukommelses-delen. Her har man klassisk betinging, priming og prosedural hukommelse. Vi kommer nog til å ha størst fokus på prosedural hukommelse.
0: Det er også bra, Ud. Uh, baserer vi oss på en uh, spesikk eksamensoppgave
1: her da? Ja, I dag uh, bruker vi ferske godsaker. Ja. Det kom nydelig ut en eksamensoppgave i kognitiv fra forrige semester, altså høst 2020. Og den anemfaler jeg alle å på, fordi sensorveiledningen er veldig god og detaljert. Oppgaven er følgende. Beskriv de forskjellige langtidsminnesystemene og vad de gjør. For hver av dem forklar hva konsekvensene ville vært hvis noen rett og slett ikke hadde minnesystemet. Merk at bare noen av disse teoretiske, mulig spesifikke minneforstyrrelserne faktisk er blitt observert. For de som ikke ser ut til å eksisterer i naturen, må du utlede hvordan de ville være.
0: Her var det mye å ta tak i. Det var en svær oppgave for de som tok opp kognitivet inn høsten 2020. <laughs> Denne oppgaven den gir jo en del rom for refleksjon, men den bør jo også om en god del detaljer og nyanser. Veldig spennende, Andreas.
1: Det er en solid oppgave. Uten mer snikksnakk så bare hopper vi ut det. Nå må dere holde fast.
0: Det er vel noe selger du det hardt, uh, Andy, men hopp på! Forklar!
1: I en slik er det viktig å kunne avgrense omfanget av begrepet som beskrives. Langtidskommelse se si hukommelse som varer forbi kapasiteten til korttidskommelsen. Det vil derfor se si information som lagres i dager til måneder til år. Ett forsøk som viser godt en forskjell mellom korttidskommelsen og langtidskommelsen er den serielle positionskurven som ble funnet når noen deltakere ble presentert for en liste med ord. Man fant at deltakene husker best de første og de siste ordene. Grunnen at man husker de første ordene, kalt primacy-effekt, var fordi informasjonen hadde fått nok tid til å bli lagret i langtidsukommelsen. Grunnen at man klarte å huske informasjonen som kom til sist, ble antatt å være et resultat av korttidsukommelsen. Så här ser vi konturen av en tydlig forskjell i tid mellom de to minnesstrukturerne. Interessant nog har man sett att hvis man gir deltakere en annen jobb, samtidig som de ska prøve å information, så kan man minske kapaciteten til arbeidskommelsen. Dette har vi snakket mye om før. For exempel kan deltakene bli presentert for tre ord, där det blir bedt om å telle ned baklengs fra 15, før det skal gjenta tilbake hva de husker av ordene. Man har att at hvis ordene har samme betydning for hver trial, så husker deltakene dårligere for hver gang. Vi kaller slik undertrykking av arbeidsverkommelsen for proaktiv interferens. Men forskerne fant noe veldig interessant her, og det var at dersom ordene som man skulle huske skilte sig ut fra de andre listene med ord man hadde gått gjennom, så husker man betydelig bedre. Det var ingen effekt av proaktiv interferens. Det man burde bite seg merke til her er at man kan derfor manipulere kapaciteten til korttidsutkommelsen, men ikke langtidsutkommelsen. Dette forteller oss derfor at langtidsutkommelsen er mer rigid og trygg enn arbeidsutkommelsen. Vi kommer til se senere i episoder at man også kan manipulere langtidsutkommelsen, spesifikt når det kommer til klassisk betingning.
0: Okej, okay, her er det en del viktige poeng som kommer frem. For det så er det viktig forskjell i varigheten på korttidssukkommelsen kontra langtidssukkommelsen. I tillegg så virker det som at langtidssukkommelsen er mer stabil enn korttidssukkommelsen.
1: Kan man si det så sånn, Andreas? Slik kan man si det, Alex. Um, I tillegg til disse to forskjellene så har man også sett at... Um det er en i hvilke hjernområder som blir aktivert. For eksempel så vil ofte patienter som, som har skader i temporallappen ha problemer med å huske minner langt tilbake i tid. Dette skader derfor langtidsukommelsen, spesifikt den episodiske delen. Her er det spesifikt et hjernområde som dere bør huske på, og det er hippocampus. Dette lærte dere litt om i biologisk psykologi i fjor. Exempel på patienter som har opplevd skader i temporallappen er patient HM, og en som heter Clive Wearing. Men som man skader paritalappen, så ser man at dette svekker korttidsukommelsen. Exempel på detta er patient KC. Så vi har med andre ord et också så tydelig skille mellom disse to minnesstrukturerne, både med tanke på hvor i hjernen det er lokalisert, og hvor tilbøyelig deres kapacitet er, og hvor lenge de kan lagre information. Nå har vi derfor sett hvordan langtidskommersen skiller seg fra korttidskommersen. Og, og nå kommer vi til å gå løs på essensen i examensuppgaven, nemlig hvordan de ulike delarna av langtidskommersen virker, samt vad som sker hvis det slutter å fungere.
0: For en reise du tar oss med på Andreas, hvor vil du med skal vi begynne?
1: Vi kan jo starte med den eksplisitte delen. Ehm spesifikt skille mellom episodisk og semantisk kommers. Hvor like er de? Hvilke oppgaver skiller det? vi kommer dit, så må vi definere hva vi snakker om her. Episodisk hukommelse vil se si minner av situasjoner, altså opplevelser, der man husker detaljer fra hvordan noen ble opplevd. Semantisk kommerse vil si kunskap man tar seg til i løpet av livet, som konsepter, sammenhenger og generell fakta. Disse to minnesystemene har ganske like hjernområder som de påvirker, men man har sett situasjoner hvor patienter skader det ene systemet, men ikke det andre. Pasient KC, som skadet sin hippocampusstruktur, mistet evnen til å forme episodiske minner, men den semantiske strukturen var fortsatt intakt. På samme måte fick en italiensk dame encephalitis som skader deler av medial lappen och hun opplevde svekket semantisk kommelse, men ikke episodisk. Hun skjedd blant annet med å kjenne ansikter, men hun klarte se vart element av ansikten. Men hennes kunskap om konseptet rundt personen var ikke der lengre. Det er med andre ord en god del overlapp mellom hjerneområder som er relevante for episodisk og semantisk åkommelse. Okej, okay,
0: så det var jo lite dead end da. Det var jo ingen tydelig forskjell mellom hjerneområdene her, men det må være noen tydelige forskjeller mellom disse strukturerne da, muligens
1: ska jag ta det en utrolig luktesans Alex för här er du på sporet nu.
0: Oj 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 den den med leverera på Dorge tror jag. Det var ju. Absolut. Ja.
1: men man har bland annat sett eh vad som sker med semantisk och episodisk hukommelse over tid om synkekapaciteten vad som sker här. Man har funnit att episodisk hukommelse är mer eller mindre stabil från 35 till 60 år. Men därför sjunker kapaciteten kraftigt Semantiske hukommelser derimot håller seg godt fra 35 til 60. Den øker faktisk helt opp mot 60, men här herfra synker kapasiteten igjen. Men ikke like drastisk som den episodiske hukommelsen. Det er en forskjell i kapasitet mellom de ulike hukommelsestrukturerne. Men det er ikke sagt at de ikke har noen overlapp. For eksempel så vil kunnskapene tatt til till i løpet av livet påvirke hvordan noe blir husket. Visst du är en professionell tennisspelare så vill du huska en tenniskamp helt olika fra en amatör som inte vet vad man bläseter. Där men ser vi här att filterna som semantisk kommelse uppretter former hur man minne lagras.
0: Det höres ju lite ut som eh, top-down att de upp perception nästan då kan man säga si det.
1: Ja. Definitivt. här snakker vi om både bottom-up, hvor kunnskapen hentes ut av erfaringer, og top-down, hvor disse erfaringene lagerer filtre som former nya erfaringer. Så det hänger sammen ved at de former hverandre, og det er derfor det kan være lite vanskelig å kunne forske på det ene uten det andre. Dette samspillet kommer til uttrykk gjennom den autobiografiske hukommelsen. Dette er selve hukommelsen for hva som har skjedd, hvor man ikke skiller mellom semantisk og episodiske komponenter. Det kan for eksempel belyses når man forteller en historie, som for eksempel «Jeg gikk en tur i parken, og så to hunder løpet etter hverandre». Det pleier alltid å være mange hunder i parken på denne tiden. Så jeg gikk bort til hundene, klappet dem og gikk videre. Her ser vi tydelig hvor lite kreativ jeg er hvis jeg skal finne på en virksomhetshistorie, og jeg ender opp med å snakke om en tur i parken. Og vi ser også at historien består både av semantiske, altså fakta, deler, og episodiske, altså erfaringsdeler. Vi kaller den typen semantisk informasjon for personlige semantiske minner, ettersom faktaen er assosiert med en personlig erfaring. Man har også sett at desto mer involvert du har vært med en kjendis gjennom autobiografiske minner, desto høyere sannsynlighet hadde du for å huske kjendisen sammenlignet med de som kun hadde semantiske minner, altså konseptene om person. Basert på dette kan man spekulere i om episodiske hukommelser med på å integrere semantiske minner bedre.
0: Og med det så er vi på slutten av del 1. Heng med snart. med håper jo dere spiller det rett i til Det hadde drømmen. Men uh, for de som venter litt og sparer det litt som en sånn daily serie en gang i uken, så gleder jeg deg til neste gang. Men for de som opper på, heng med på del 2.